0: Välkomna till Break it live. Vi sänder som vanligt från Dob Studio här på Birjevägatan i Stockholm. Och det här programmet är sponsrat av Nordea, av Telenor och Almi Invest. Jag heter Katarina Andersson. Här är våra rubriker. Liko köper kurssade Makeup Store. Var det ett smart drag? Matkriget trappas upp. Nätmatbolagen levererar nyheter på löpande band i veckan. Och så om PR-geniet som jagar Lindsay Lohan och vill koppla henne till en svensk startup. Spännande va? Där har ni våra rubriker och jag säger hej och välkommen till mina gäster Stefan Lundell som är grundare på Breakit. Skönt att ha dig här igen Stefan.
1: Ja. Du tycker du nu, så här långt i alla fall. Ja.
0: <laughs> men framförallt välkommen till dig Daniel Redgert som är PR-geni. Så kojnar vi dig. Det ja, tack bra. snälla.
2: Vilken ja. otrolig eh, titel.
0: Jättekul att du är här. Vi brukar göra så här Daniel, att vi drar igenom några av veckans bästa nyheter. Och i morse faktiskt så kom ju nyheten om att den poppiga e-handlaren Lyko som säljer skönhetsprodukter på nätet. Nu köper de Makeup Store som ju gått i konkurs. Stefan, mm? du kan väl börja där. Ja, är det absolut. här ett bra drag?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det är ett lite fyndköp faktiskt. Kanske kommer det till resan. Men det finns äh, stora synergier med att och, och för, för Rickard Lyko. Som heter grundaren av Lyko. Och köpa upp det här tror jag faktiskt. Betalar inte mycket pengar. Och han kan använda sig av. De produkter och varumärken som finns i den här konkursade kedjan och trycka ut dem på de digitala plattformarna så jag tror mm. att det är en smart grej.
0: Alltså det skär ju lite i Daniel när, när ett sånt märke som mm. Makeup Store går i graven eller hur?
2: Ja, det är klart att det är lite tråkigt. Men det är ju också nya tider. Man får ju hänga med lite grann.
0: Eh... Du är inte nostalgisk.
2: Nej, nej, men det är klart att det är jättesorgligt. Men, men vad fan, det, det är vad det är. Eh, och precis som du säger. Ja, nu har de ju massor av produkter att kampanja ut på Lyko. Det är ju jättebra mm. för precis. alla. <laughs> det, det får man lägga
1: till också. Graven och graven. Så att så här, de, de får ju förnyat linje mm. genom kan Så säga ja, genom behålla bara märken. Ja, men
0: själva märkena, butikerna. De kommer ju försvinna då. Kanske. Kanske,
1: jag, vet, alltså, jag Nu får ni förklara för mig, ja. för nu
0: begriper jag inte riktigt men... Nej
1: men jag tror att de kommer att göra så att de kommer att Alltså Lyko har ju sålt de här varumärken tidigare mm. Och nu plockar de över dem i egen, egen affär så att säga Så de kommer de kunna, jag tror absolut att de kommer att fortsätta sälja varumärken mm. För de är väl hyggligt starka, du kände ju till dem till och med så jag... Ja,
0: men det var det jag menar. Det kommer inte stå Lyko då uppe på skyltarna på butiken
1: Nej, det, det kan jag inte tänka mig
2: Alltså så här, jag, jag har en lite, i och med att jag kommer också från kommunikation och PR och marknad mm. Så just Lyko är ju väldigt breda i sin marknadsföring, de kör tv-reklam, de kör utomhusreklam, influensmarketing, allt vad det är jag tror att butikerna kan komma att användas till reklam Alltså mycket som så Stora Modehus har arbetat Att man har några förlustbutiker i premiumområden mm. För att stärka varumärket Och sen så tjänar man pengarna på att licensiera ut sitt varumärke Till parfymer och solglasögon Och där tjänar man pengarna Det är ju någonstans som att man får alla de här utomhusskyltarna Men att de också kan betala för sig själva Jaha. I och med att man kan ju Sälja saker samtidigt som man marknadsför sig själv.
0: Mm, för Liko har vi köpt med en del sådana här: analog utomhusreklam och satt upp stora skyltar och så på stan.
2: Eller hur? Precis som är väldigt folkliga och finns ju överallt. Vart du än går på väg jobbet så ser de på vägen, kollar på tv så kommer de som tv-reklam. Eh, och just därför så tror jag att det här kan vara här, väldigt mycket marknadsföring också att de använder butikerna eh, som ett komplement eller istället för de här utomhusreklamskyltarna.
0: Mm, men de hade ju sagt upp kontrakten med hyresvärdena mm. på, Men du menar att de kommer ändå behålla.
1: Nej men butikerna. Det de kommer att göra nu är att de kommer att gå igenom butik för butik mm. och liksom utvärdera om de är eller inte. Uh, trycka ner uh, hyrorna säkert mm. uh, och uh, försöka få ut de här synergierna i, i form att de har den här digitala plattformen som de kan trycka ut de här uh, varumärken på. Varumärken på. Mm. Uh, och sen då uh, som sagt så be, de betalar inte mycket. 11 miljoner betalar de för, för hela paketet. Och då det är får... inte
0: mycket säger du?
1: Nej det är verkligen inte mycket. För de får en omsättning på 50-60 miljoner, kanske ännu högre faktiskt, uh, som de nog kan trycka in i Lyko-koncernen och om man då ska gå in på ett så här finansiellt artisteri då så, så, så värderas en krona i Lyko till 2-3 kronor eh, alltså 2-3 gånger, alltså mm. på börsen ja. mm. alltså en, en krona eh, det det i ah, en krona i, <laughs> i Lico värderas det ungefär 3 spänn på börsen uh -huh. eh, alltså i börsvärld och uh, tycker man då in här har de då köpt en omsättning på för uh, 50 miljoner omsättning för 11 kronor, eller 11 miljoner det innebär ju, vad blir det, det blir ju 20 öre alltså så de, <laughs> de köper nu, vill röra det nu har vi mattelektion vänta här, nu vi måste jag ta få ta det hela vägen annars kommer ingen fatta någonting, de köper någonting för 11 miljoner och nu kan man se när de bara bör på börsen som de har varit igång i nu, nu på lunch vid lunchnedspängning här så är kursen upp 2-3% procent mm. så om man tittar på börsvärdet och det har påverkat så i princip har de köpt något för 11 miljoner och sen är börsvärdet nu uppe i 160 miljoner ungefär, alltså ökningen på börsvärdet. Harry vad röt det var men är helt snurr i huvudet jag har hört uppe men, men men det, men, det, det men, går men, man, bra jag måste låta, för annars, kommer jag inte kunna, annars blir det helt medsäst jag säger nu för måste dra det hela vägen så de köper något, dunkar in något för 10 miljoner och sen så har de ut, får de ut ett värde på 160 miljoner ungefär. Så det är ungefär 150 miljoner de har tjänat på de här timmarna då som Herre de har ägd. Mm. Och det är faktiskt inte bara något som jag bara hittar på, utan det kan man räkna ut. så. Mm. Eh, och bakom det eh, ligger bland annat att man ser att det finns stora synergier i det här köpet. Man kommer att spara pengar eh, och att eh, det blir alltså, lite ologiskt men börser betalar mer för, för ett sådant stort bolag jämfört med om det är ett konkursat bolag utanför börsen. Mm.
0: Men du tillbaka till de här 11 miljonerna då som mm. den kursade kedjan Makeup Store kostade. Du sa att det är lite pengar. Men det finns en historia där bakom också, för du var ju på den här nyheten redan i morse, tidigt i morse. Och då pratade du med Rickard Lyck och först ville han ju inte berätta vad han betalade.
1: Ja men eller? precis, jag, vi kör ju klabbavsmöte varje morgon och innan det så ska jag upp en text eh, som vi dunkar ut till våra premiumanvändare. Då. Så mm. det var, det var tidigt, så jag vågar faktiskt inte ringa Rickard, det här var vi hade sju snor på morgonen. Men SMS-arna och frågar ju såklart om prislappen då, är man ju nyfiken på men uh, det vill han inte svara på. Men då tryckte jag dit Ricka lite grann och sa att uh, in i så måste man ju avisera sånt om det är, om det är lite större färg. och sådär. Mm. Och då var han tyst en stund på, på telefonen men sen så, så dök det upp liksom ja du har rätt liksom. Uh, och så hade han det här det här tecknet e och eh, sen en tio minuter, en kvart senare så kom du ut en ny press, en reviderad presslis så mm. eh, vi fick reda på priset där tack vare att vi eh, var lite ihärdiga kan man säga
0: och tack vare din kunskap där så kunde du också passa på att undervisa en entreprenör typ imorse bäst gjort... så
1: visar Stefan det ja. allt är alltid skönt att, dagens och... goda ja, gärning precis, ja, allt för läufarna ja
0: Hör ni, vi hoppas dra, eh, snabbt vidare till en annan spännande nyhet i veckan. Eh, igår kväll så stod det klart att svenska MTG köper ett bolag på Nya Zeeland, ett spelbolag. Eh, drygt en miljard priser MTG för bolaget som då heter Ninja Kiwi, med kul namn. Varför gör man den här affären Stefan?
1: Ja, MT kan man säga att de tar lite rygg på en av Breakets ägare. Lars Wingefors han äger en mikroskopisk del av Breaket. Man har ägat ett annat bolag som heter Embracer som är lite större. De tog in sju miljarder här i veckan. Ett jättestort spelkonglomerat kan man säga. Som mm. har varit jätteframgångsrika med att köpa upp en massa spelstudios runt om i världen och kursen har gått som en raket på börsen, och det finns Stillfront och Enad Sju Global gör på samma sätt och nu hakar också MTG på det här, MTG är det här gamla mediebolaget som ägde TV3 tidigare och sådär, mm. men då har de liksom karvat ur den här speldelen och det fokuserar fullt, och fullt på det. Så det de gör är att de samlar ihop en jättestor hög med pengar och så åker de runt i världen och, och köper upp spelbolag. Mm. Eh, och eh, hoppas eh, bli lika rika som Lars och Ingefors.
2: På det där. Så.
0: Vad har du för eh, relation till, till spel? Daniel, och Nej, jag känner ju bara att
2: man har valt fel bransch Det här med att åka omkring och köpa bolag och eterik, eh, Utan att göra mer än att äta middagar och skaka hand Det är, låter ju fantastiskt ja. eh, Men just spel eh, Det känns väl sunt att göra Jag tror att det, du, du är mer börshajen Och, och lite datanördig sådär. Jag är inte jätteinsatt eh,
0: Men det känns väl klokt, att bli ju rubriker Ja precis Men vad ska vi säga om Ninja Kiwi då På laget
1: Ja, men man kan säga en massa saker. En sak som man kan säga om att, att det är en kul story bakom. Mm. Jag läste på en del kring det här bolaget. Det är väl
0: alltid bra Daniel att det finns en kul story bakom ett bolag. Det är Absolut. väl jättebra.
2: Men, men, men det som är ju också... Eh, alltså, om man ska koka eh, ner vad media egentligen är. Man måste ju fånga allmän intresse. Och då finns egentligen två vad jag tycker beståndsdelar som man måste ha. I alla fall en av eh, för att någon ska bry sig. Och det är ju antingen pengarna, Alltså mm. en stor summa pengar. Folk älskar pengar, fascineras kring pengar, vill ha pengar. Eh, sen har vi liksom kändiskapet. Oavsett om det är då Carola eller om det är en namnkunnig investerare. Eller ett känt bolag som man börjar samarbeta med. Men det här med eh,
0: startup-storien menar jag? Den jo, är precis.
2: Men och det jag ska komma till är ju att så här, en story är en sak. Men har du inte någon av de andra två sakerna... Eh, som en dörr öppnar in i media då kommer ingen bry sig om din story. Okej,
0: okay, då ska vi höra om den här storyn då. Stefan, ha den. <laughs> Men
1: jag, jag måste bara säga, håll helt håll med. Jättebra analys faktiskt. Just för, att man, för det är väl lite grann breaket kärna tycker jag eh, som man ofta faktiskt missar i övriga affärskornetik det är att man har det missar man inte i överraskningen att man siffror har med alla, alla, i alla andra affärsmedier men det man har också, som man vill ha på e Breaking Story, det är ju storyn bakom också alltså mm. människorna bakom mm. 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 Uh, och i det här fallet så är det två bröder uh, från Nya Zeeland då och storyn bakom är att den ena brodern där uh, frågade sin fru uh, de, gjorde, de hade gjort ett par misslyckade uh, spel det här var för 10-15, 12 år sedan var det då frågade han sin fru, vad är det roligaste du vet liksom, när du ska göra något kul där liksom. Och då sa han att jag gillar att gå på nöjesfält och skjuta dartpilar på ballonger. Mm -hmm. Det tyckte hon var jättegå. Och då det var bara, ha, det där var kul, tyckte den här killen. Sen så gick han, han enligt i alla fall den artikeln i Forbes jag i morse mm. i två timmar, så satt han ett koncept som egentligen bygger, det är egentligen grundkonceptet till det här spelet som heter Bloons som har blivit en riktigt, riktigt stor storsäljare. Jag hade aldrig tagit som tidigare, men Tobias Blixt hos oss, som är mycket bättre på spel han säger att det är en så kallad en potentiell evergreen i ja. spelvärlden. Ja. Så de byggde massa olika varianter på det här. Men i princip så utgår det från, från den här grundarens frus idé där liksom.
0: Och MTG har köpt hela idén och Spelet nu Alex. spelbolaget då.
1: Ja, men precis. Ja. Och det är högglönsamt och de, de växer på bra sådär.
0: Men jag tycker det här med en miljard kronor har de köpt mm. det för. Mm. Alltså vad får MTG alla de pengarna ifrån?
1: Nej, men dels kan det har de, det? Nej, men dels har de en, en ganska bra kassa. Men det de har gjort också nu när de har lagt fram den här förvärvsplanen är att de plockar in kapital och får hjälp i form av en ny mission. man mm. gjorde nu i natten. Så gjorde de en på 1,3 miljarder för jag något sådant där. Jag har styrt upp på rösten. 1,1 miljard var det. <skratt> <skratt> jag är väldigt för att vara ekonomiejournalist är jag extremt dålig på siffror. Men när jag styr upp den så kommer jag ihåg... Det var nästan rätt. Ja. Mm. Nej, men så de de plockar in den här stora jättehög med pengar. Då, som jag sa, och De har bland annat fått finansiering av en ny, helt ny spelare för mig. Atarius. som måste titta på min anteckning här. En, 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 ett riskkapitalbolag i, i USA. Som jag kollar upp lite grann. Bland mina källor. Men ingen har hört en, liksom en ny En ny ny stjärna på den svenska spelhemmen. Och det som jag tycker var intressant eh, i jag gjorde här var att eh, de här Atorius eh, backar den här idén om att de ska köpa fler bolag. Eh, och det tar jag som in, en intäkt för att de kommer att eh, trycka in ännu mer pengar. Och de äger ungefär 5% idag i MTM. Men jag tror att de kommer att växa sin andel. För det kommer nog bli fler nymissioner för att de ska kunna finansiera det
0: här. Jag är inpad, Stefan. Du har jobbat hårt från sju i morse. Nyhet efter nyhet efter ja, men Kan du bara hålla hålla <laughs> En, en, en halvtimme till. till. Ja, ja, så vi går snabbt vidare så att, så att uh, du klarar av det. Mm. För, jag
1: en eh, sak till som på Jag baserar mm. med uh. jag ändå förberett mig för att <laughs> Det som är intressant med att kurserna har gått upp 5% idag på MT. Uh. Det, det är liksom ett riktigt styrke tecken. För de har gjort en ny mission där man rapporterar en del av. Alltså, man får ta ut De här amerikanerna fick gå in på lite nivå. Mm. Men trots det, så, alltså om du vet att jag har köpt in mig på. 98 spänn. Och ändå så går kursen upp på 110 spänn. Liksom. Det visar ju liksom att dagen efter. Liksom. Så det visar ju att man tror
2: verkligen på det här caset. Mm. Uh, nu är jag klar. Ja, men jag, jag skulle ändå <laughs> ja. vilja backa tillbaka hela vägen till Lyko. Uh, ja, för jag känner att jag glömde en sak. Ja men, ska vi dit igen? Ja. Okej, okay. ja, ja, vi bara, bara snabbt. Nej, men ja. jag, jag tänkte med de här butikerna då ja. som man har förvärvat. Uh, Lyko har ju de erbjuder ju frisörbesök och skönhetsbehandlingar och sånt där. Ja. Och i och med att det finns uh, väldigt många skönhetsvarumärken och, och företag som konkurrerar inom på kategorin exempelvis så behöver man ju någonstans en, en person som kan gå i god för att dina produkter är bra. Mm. Eh, och har man helt plötsligt massor av frisörer tror jag att man kanske trycker in lite frisörer, lite skönhet ja. eh, runt om eh, i de här butikerna. Och helt plötsligt har du ett nätverk av människor som kan rekommendera saker för dig. Eh, och på så sätt kan du ju eventuellt skapa egna varumärken eller om du vill pusha de som har bäst marginaler mm. för Lyco. Så jag tror att en sån aspekt, det kanske inte är medvetet att man har tänkt kring det men jag tror att det är en jättebra idé i alla fall.
0: Ja, den bjuder på helt enkelt. Jag bjuder på det. Ja. För det är klart att man vill. Man vill ju ha en riktig frisör eller så som säger köp det här champot Katarina. När du du går och köper ja, mm. Så att det kan de använda sina butiker till också då. Jättebra. Ja, så då hoppar vi från Lyko till nästa grej. Och det är att det har varit många heta matnyheter i veckan. För Matsmart har tagit in pengar. Hello Fresh, en ny spelare här i Sverige de avslöjar att det går jättebra för dem här i Sverige. De växer från små nivåer men de växer väldigt snabbt. Och de pressar ju då Linas matkasse som är på väg till börsen. Så att vad vi ser här är någon slags matkrig kan man väl säga. Är du en HelloFreshare eller en Linas matkasse kille, Daniel?
2: Eh, så gillar jag HelloFresh. Det känns lite fräschare och modernare. Så jag vet att de gör också marknadsföring som kanske är i kanaler det jag finns också. Mm. Eh, men sen så eh, rent vad jag själv, eh, hur jag handlar mat så har jag ju precis upptäckt Fedora Market.
0: Kan man eh. alltså handla mat där, inte bara beställa en maträtt utan du handlar hela din matkass? Ja alltså
2: jag, min matkass är ju ganska tunn men de sakerna jag behöver, jag eh, kollade på tv någon kväll och så blev jag sugen på en bar och så behövde jag någon lite kvarg till frukost. Så jag in i Fodora och skulle bara kolla om det gick rätt att eh, handla där. Och helt plötsligt så, det finns ju av Det det finns en market, det fanns något annat. Så jag bara klickade i, liksom ihop vad jag vill ha 35 minuter senare var ute oh, yeah, bra dörren.
0: Ja. Ja, men jag fast. visste faktiskt inte att man kunde handla som på Ica i Fodora. Men det kan man alltså.
2: Jo, men absolut. Det där är en jättestor
1: alltså det, det där är något som växer jättemycket i Fodora-segmentet. Liksom. De, de lanserade det för typ två, tre månader sedan tror jag. Mm. För att, och det är liksom det som är den stora tillväxtmotorn i Fodora. Ja. Men hur var, hur var leveransen var det bara liksom så här 25 så? minuter eller ah, mm. 25 alltså, mm.
2: det bara stod där för det fantastiskt
0: mm. men det passar ah. det där singelhushållet ja. där man inte har så jättestort kylskåp utan Absolut. man vill ha lite frukost nästa mm. då
2: ungefär typ så.
0: Ja, men det här med matbranschen då, Stefan mm. och de här nyheterna som rullar ut i veckan varför är matbolagen så på just nu
1: ja men jag tycker man, alltså de är precis som du säger, de är heta från flera fast på flera, ut från flera aspekter. man måste de nog dela upp liksom det här segmentet lite åt om man skulle man kan föräntat säga liksom prata om foodtech och liksom mer, säga, mer traditionell mat på nätet. Mm. Liksom. Eh, om vi börjar med det traditionella då, liksom, som är Fodora, eh, Linans matkass kanske, vad heter de, mathem och sådär. Liksom. De har ju fått liksom, en ultraboost av pandemin. Såklart. Eh, eh, mm. Så det är ju liksom snabbspolat egentligen utvecklingen där, från att det var varit kanske sådär 1-2% av, av mat, maten och, så, och hela matmarknaden gått på nätet. Och det är marknadsvärd typ 300 miljarder i Sverige, så en gigantisk marknad. Till att det nu är på väg upp. Jag vet inte exakt man är uppåt 5-6% kanske 5 i Sydkorea tror jag det är på 15-16% så Oj. det är det man liksom siktar mot så det där har ju klart gjort att eh, massa investerare har blivit supersugna på att gå in i det här eh, om man har liksom gasat den här utvecklingen mm. eh, men så har du liksom det som är kanske lite ännu mer innovativt än något, här, det är ju liksom det som man kan kalla det är ju väldigt brett då, med foodtech då. Eh, och då har du liksom uh, segment till exempel eh, eller har du, du har ju uh, icke ic anomaliskt uh, kött alltså mm. alltså de här fuskkött, burgarna, där
0: ah. Beyond Burgers och, sådär. och där
1: har du liksom egentligen En mycket större innovation för lyckas man lösa Jag är ju en sån som gillar kött liksom. Men om mm. du lyckas få över, över mig till, till att försöka eh, för, man det då Fuskkött, då. det är liksom lite ärvördigt Men liksom det blir good enough för mig liksom. Då är det ju en, någonting Som kan, kan vara med och lösa liksom Hela klimatutmaningen och, mm. liksom. det Vi liksom ska ju vara
0: Klimatsmarta och det funderade mm. jag på alltså, Redan för länge sedan Jag bodde i San Francisco År sedan och då eh, körde jag Hello Fresh just. Och jag tyckte att de här boxarna de blev bara större mm. och större och större. Och amerikanerna kräver ju såklart att den här boxen ska kunna stå utanför din lägenhet mm. i 10 timmar och fortfarande vara fräsch. Ja, så det var ju jättemycket äh, isboxar.
1: Jo men också, absolut. Och ja. också, jag har också börjat med i den här veckan faktiskt. Mm. Och så öppnar man den här jättestora boxarna. Och mm. så har du alla de här plastpåsarna runt mm. allting också. Så det är ju mm. superomiljön. Liksom. Och det jag inte
0: gillade ja. var också att för varje måltid så fick man då en liten soja. Eh, plastburk som var så att man skulle rycka bort ett lock och så skulle man istället för att man köper en soja hemma och mm. har en stor vanlig soja. Jag tyckte att det kändes inte så klimatvänligt och bra. Och då tänker jag så här, när, när du pratar om då fuskkött och sånt som hjälper klimatet, mm. så tittar man på de här, hur lådorna bara blir större och större, du ska gå ner och slänga en massa ispåsar i återvinningen varje vecka. Vad tänker du? Det är väl inget snyggt drag? Nej, eller? men jag
2: tänker någonstans att det kommer lösa sig att alla företag det finns ju krav på företag från konsumenter Du till exempel mm. Känns som en medveten konsument Vill inte ha jättestora kartonger Som man måste bränna upp Någonstans sen som åker ut i atmosfären Så kraven finns ju Så där jobbar ju alla företag ganska målmedvetna Med att hitta alternativa lösningar Så det är bara en tidsfråga innan liksom Hållbarheten hinner i kapp mm. För den kommer vara nödvändig För alla de här aktörerna
0: men just nu är det ett ganska stort steg till att den här lådan ska kännas hållbar. Med all is och små förpackningar i plast och sådär, eller?
2: Absolut, men jag tror folk jobbar jättehårt med det uh -huh. ändå. Alltså, innovation kan ju inte gå snabbare än vad den tar i tid att åstadkomma, tror jag. Mm. Men som du säger, man kan välja mycket hållbara alternativ som är i lådorna, till exempel. Som vad Men Jag älskar Sproud, ärtmjölk. Nya uh -huh. Oatly, uh -huh. har ni smakat det? Nej. Otroligt. Är den grön? Eh, nej, den är vit. Eller ja. du tänker på... <laughs> du sa att den Innan var gjord av med. Ja, jag? men man kan få äter och vita också. Ja, okay. Okej,
1: bra pitch, Nya Oatly. Eh, vet du vilka som eh, kör det? Liksom, eh,
2: Sproud. Ja det är också Malmöbor eh, Och det är ju också ute i världen ah. Whole Foods i Kalifornien och sådär Coolt. Eh, Och jag tror att Oatly Alltså jag gillar det Oatly har gjort eh, Men de är ju jättar Nu också mm. i stil med vad Arla var När eh, Oatly Började mm. komma på tapeten mm. Mm. Eh, Så man behöver väl en utmanare även där
0: Spännande. Varka. Men du, en strategi också för att få oss att haka på den här mattrenden och eh, köpa matkastar till exempel. Mm. Det är ju att ge oss rabatt det finns ju inte ett bolag som inte säger så här du får 500 spänn liksom off på din första kasse eller så vidare. Jag jag själv Lina smartkasse och då får jag massa rabatter i form av nu har du så här många poäng Katarina nu kan du få en jättesnygg kastrull som mm. i vanliga fall skulle kosta dig 25. Och, eh, och så får jag det eller så, får, så kan jag använda mera poäng till att få gratis matkasse så jag tycker faktiskt att det är en väldigt bra affär men alla de här rabatterna vad tror du om dem?
2: Och det är ju någonting som man ser. för Vi har ju jobbat jättemycket med influencermarketing till exempel. Och det finns ju inte många influencersamarbeten som inte kommer med en rabattkod. Så tillväxt sker ju mycket med hjälp av just att rabattera olika saker. Så jag tror ju att det kommer bli svårt för företag att ändra om och bli ett liksom rabattfritt varumärke. Och då har jag svårt att se... Om folk försöker göra det så är det svårt att se varför kunden ska stanna kvar när de kan få rabatt någon annanstans mm. på en likvärdig sajt. Så där tror jag att det allra viktigaste för alla de här bolagen är ju att bygga community, alltså en stark fanbase. Det finns vissa, vissa exempel, till exempel Revolution Race, som verkligen har skapat varumäkten med sina fans. De behöver inte rabattera utan de är tydliga så folk gillar dem för att Revolution Race lyssnar och skapar sina produkter tillsammans med dem. Så företag behöver bli lite mer så. Men det är ju en, en utmaning. Hur bygger man community? Det är mm. ju ett geni som måste sitta där eh, och komma på du det. Du menar
0: att de måste anställa dig då?
2: Yeah. Det kommer, jag tror det kommer mycket inifrån från entreprenören själv. Eh, och det är ju en sak att så här, i teorin tycker att någonting är bra. Eh, så tycker jag mycket med entreprenörskap överlag. Att, så här, det är jättemånga som kommer på en idé som i en spreadsheet ser jätte, jättebra ut- men kan du inte vara du pyssla med och ha erfarenhet från den branschen du ger in i sen tidigare så är det svårt att lyckas.
0: Mm, men det här med rabatterna då, mm. det låter som att du nästan varnar för att man ska gå för hårt på den linjen. Att det, det är liksom, då kommer man ut på tunn is.
2: Jag tror att så här, om, det beror på vad målet är med ditt företagande. Vill du bara bygga någonting som omsätter jättemycket pengar och absolut gå med viss vinst mm. eh, så ska du ju rabattera på om du sen kanske vill sälja det eller sätta det på börsen eller vad det kan vara. Men vill du bygga ett, liksom, ett Walmart eller vill du bygga ett eh, med Nike, då ska du nog se upp med alla rabattkoder.
0: Oj, vad tänker du om det här Stefan? Du var så tyst.
2: Ja, så,
1: nej, men Jag tror att när man ser på HelloFresh... Jag tänkte mer på liksom att... Ja, HelloFresh har ju växt väldigt mycket på snartmarknaden. Och jag tror att det har de gjort... De har köpt som marknadsledning genom, genom mycket rabatter så Det är mm. en sån spåning. Men... Uh, Ja, men så det håller vi med. Det, är väl bara liksom att, det handlar bara om att bygga, bygga varumärk och med folk. Det är väl det som är, som är nyckeln liksom till att få upp marginalerna. Annars är man fast i rabatträsket. Mm.
0: Säger Stefan Lundell som är grundare till break It. Daniel, vi ska ta en liten break. Ni två är snart tillbaka. Nu ska vi emellan med ett sponsrat inslag. Om man är entreprenör och behöver pengar, ska man då rata riskkapitalbolagen och vända sig till investerare som investerar av sina egna pengar och sina egna förmögenheter? Det ska vi snacka om nu. Det här inslaget är ju sponsrat så jag vänder mig till Nordias Oskar Kilmark. Hej och välkommen.
3: Hej, tack.
0: Och välkommen också Johan Ekberg som är investerare. Tack. Tack. Eh, du Johan, du är ju entreprenör i botten, men så har du sadlat om och blivit investerare. Vad exakt gör du idag?
3: Idag driver jag Twin Mountain Group som investerar i onoterade bolag.
0: Mm. Och vad gör du på dagarna då?
3: Ja, men då jobbar med bolagen. Vi investerar i en portfölj på ungefär 20 bolag. Så vi jobbar aktivt med grundarna och jobbar även från styrelsen i de företagen. Mm.
0: Vad är det för skillnad då? Om du nu är en sån här investerare som investerar dina egna pengar, din egen förmögenhet mot ett riskkapitalbolag. Vad är skillnaden?
3: Ja, men skillnaden tror jag är ganska stora. Vi, ett riskkapitalbolag kommer ju oftast in lite senare mm. i en entreprenörsresa. Och vi kommer oftast in väldigt, väldigt tidigt. Vi gör framförallt sådd finansieringar så att första gången en entreprenör behöver pengar och vill förverkliga sin idé då är vi där och investerar i bolagen. Mm. Sen tackar vi naturligtvis nej till många bolag men några få är lyckligt lottade och får en hjälp att få sin affärsidé till verklighet.
0: Men du är lite mer på tåna då kan man säga än riskkapitalbolagen för du ska fånga upp de här bolagen före. Allra först.
3: Nej, men Jag tror vi lever i symbios med riskkapitalbolagen. Riskkapitalbolaget idag vill ju oftast komma in i lite senare faser och när företagen har blivit lite större. Mm. Vi är ju mer inne och vi kanske i större utsträckning tror på människor och en affärsidé och riskkapitalbolagen kommer in senare när man bevisar att en affärsmodell och en affärsidé och hjälper bolagen att skala upp den affärsidé. Så att jag ser att vi lever i symbios med riskkapitalbolagen.
0: Oskar, vad ser du för någonting på den här fronten, den här skillnaden mellan riskkapitalbolagen och investerare som går in tidigt som, som Johan här?
4: Men, framförallt har man väl sett ganska tydliga trender på, på liksom förändringar på marknaden de senaste liksom fem till, till tio åren. Dels så har vi då förmögna entreprenörer som har, som har gjort en exit och då skaffat, skaffat sig liksom förmågan att göra den här typen av, av investeringar. Det vill säga att de har kapitalet. Mm. Eh, på andra sidan har vi då också en bolagen där vi ser en, liksom en klart ökad frekvent av bolag som i ett ganska tidigt skede söker riskkapital för att, för att finansiera sig. Och den trenden har man ju sett att, att eh, typen av kapitalanskaffningar och kapitalanskaffningar är ett väldigt, väldigt tidigt skede har ökat. Så det ser vi ju en tydlig trend på i, hos
0: oss. Det låter som en positiv trend.
4: Ja, det är väl, det är väl liksom positivt för de bolagen som då söker det här riskkapitalet- och vill gå den vägen av, av finansiering. Så, så finns ju utbudet och även kompetensen hos de här entreprenörerna- som är en annan viktig del än bara kapitalet kan jag tycka- när man, när man gör en riskkapitalfinansiering.
5: Mm.
0: Johan, eh, Oskar, ser en trend här? Håller du med om den?
3: Absolut. Jag är ju själv entreprenör och startade mitt bolag 2004 och då fanns ju inte den här marknaden tillgänglig i samma utsträckning som den gör idag. Idag i Stockholm så är det ju massor med duktiga entreprenörer som kanske har sålt sina bolag eller gjort en del exit och som vill få de här pengarna att börja arbeta i nya mindre bolag. Så att det är definitivt en annan marknad idag.
0: Spännande tycker jag. Vad har du för tips då som har stått på båda sidorna, skänklet till de entreprenörer som vill ha tillgång till just dina pengar?
3: Eh, Nej men tillgång till mina pengar eh, skulle jag inte vilja ge något tips om. Jag kan ge tips eh, kring hur jag tror att man blir framgångsrik som entreprenör. Mm. Eh, och Jag träffar ju väldigt många entreprenörer varje dag och... Eh, jag tror det är otroligt viktigt att tidigt få till det kommersiella drivet. Att jobba nära kunderna och förstå på riktigt vilket problem du faktiskt löser för kunderna. Mm. De mest framgångsrika bolagen, de säljer faktiskt inte lösningen utan de säljer faktiskt problemet. Problemet bolagen har och förklarar hur de löser det problemet. Mm. Och min erfarenhet som att jag själv har varit entreprenör. Det är att framgången byggs många gånger i att jobba nära kunderna, förstå kunderna, ha ett kommersiellt driv. Och sätta en verksamhet där allting man gör kretsar kring kunden och intäkter och affären. Mm. Och hela tiden fi finetuna det kommersiella drivet. Det är en viktig aspekt. En annan viktig aspekt är ju det är människorna som gör det, Att våga omge sig med människor som är bättre än själv. Mm. Nästan sätta det som krav när man anställer nya kollegor. Att ja, men jag anställer bara människor som kan komplettera mig eller är bättre än själv.
0: Man får inte ha någon stolthet.
3: Man får inte ha någon prestige. Man får inte ha någon stolthet. Uh -huh. Absolut, visste du uh -huh. så.
0: Men eh, Oskar, du som jobbar med eh, entreprenörer då, vad hittar entreprenörer och investerare varandra?
4: Och lite grann beroende på var i, i liksom investeringskedjan man befinner sig, men om vi tar liksom family offices eller ängelinvesterare på ett ganska tidigt skede, då tror jag att man liksom många gånger kan hitta det i sitt egna nätverk eller i sitt egna nätverksnätverk. Om man börjar lyssna med, med folk som man har runt omkring sig så kan man säkert få en hel del liksom dörröppningar för att, för att komma i kontakt med investerarna. Eh, det är väl kanske liksom det primära tror jag. Därutöver så har du ju liksom LinkedIn och den typen av, av sociala nätverk eh, mm. där, du kan, eh, där du också kan använda den typen av, av liksom, eh, kontakter för att skapa ingångar till, till rätt investerare.
0: Mm, kan man inte komma, komma till dig då För på det och säga så här hjälp mig jag behöver pengar.
4: Jo, eh, absolut. Vi eh, har ju ett, ett brett nätverk av liksom hela investerarspannet eh, liksom från de här änglarna till institutionella investerare i, i Nordea såklart. Eh. Och Det tycker jag är en jättebra väg att gå. Att, att kontakta Nordea, Nordea Startup and Growth som jag representerar. Vi har ett enormt nätverk där vi kan hjälpa till de här entreprenörerna att liksom öppna, bolag, äh, öppna dörrar till, till, till de här bolagen. Och jag, menar, jag och Johan har en, en dialog till och från under året där vi, där vi ibland bollar lite case med varandra som skulle kunna vara intressanta. och Precis så gör ju vi De flera investerare i vårt nätverk.
0: Mm. Så ni är inte konkurrenter ni två om de här bra bolagen? Eller lite grann kanske?
3: Absolut är vi inte konkurrenter. Nej. Vi åt. Det är en annan typ av, av,
4: av peng som, som banken kan erbjuda. Vi kan hjälpa till att öppna dörrarna för riskkapitalet och sen så har vi bankfinansiering som kan komplettera risk, riskkapitalet. Så att jag skulle inte säga att vi, vi konkurrerar inte om, om kunderna i den fasen.
3: Mm. Och sen är ju Nordea är ju unik med sin enhet som är Startup and Growth. Där jag upplever att Nordea kanske är den banken som mest i Stockholm förstår eh, hur det är att vara entreprenör, hur det är att bygga upp ett bolag och där man försöker förstå kundernas eh, verksamheter och se om Nordea kan hjälpa till att, att finansiera den. Jag fick så. du
0: lite cred då Oskar Kylmark från ja. Nordea. Tack så väldigt mycket för att du kom hit. Tack också Johan Ekberg och stort tack till Nordea för att ni sponsrar Break It Live. Ja, idag så är det Daniel Redget som är gäst här i Break It Live. Vi har också med oss Stefan Lundell, grundare, som har bara sprutat ut sig nyheter, det här Break It Live. Du... Eh... Jag imparar dig Stefan, du går upp tid på morgonen Du jobbar i ditt svett För att få fram de bästa nyheterna mm, till läsare. Mm. Allt,
1: för, allt för publiken
0: mm, Nu ser du lite trött ut <laughs> bara. Jag, är så
1: Jag känner mig jättetrött idag Men det är ju att du bostar mig lite grann.
0: <laughs> Precis ja. Men Daniel, lite om dig då ja. Och ditt bolag som heter komst. du håller på med kommunikation Och PR i alla fall mm. Hur går det för dig?
2: Men det går eh, jättebra, vi växer åt alla håll och kanter. Vi är ju en eh, kommunikationsbyrå som jobbar med, liksom, först och främst började som en PR-byrå eh, men lag ganska snabbt på influencer influencermarketingbenet, ganska snabbt på performance marketingbenet. content och egentligen allting, alla de här eh, entreprenörerna som tar in massor av miljoner och har en bra idé eh, mm. behöver eh, i liksom, de första stadierna eh, i sin företagsresa. Man behöver ju kanske de där nyheterna i breaket när man tar in sju äh, miljoner. Man, man behöver sälja äh, produkterna på sajten som man har satt upp. Och sen kanske man behöver liksom lite hjälp med att äh, liksom sätta ihop ett äh, investerardäck för nästa runda. Men då kanske man väl ha lite äh, Forbes-artiklar att lägga mm. in där. Så då finns man liksom tillgänglig där hela vägen. Då ska
0: man använda sig till sådana som dig då som ska kunna få in dig i den här typen av press som är så viktig då.
2: Ja men absolut, och precis. Det ska man verkligen göra. Och Hur bra
0: är de på det då? De olika startupsen som vi har i Sverige? Eh,
2: ganska bra skulle jag vilja eh, ändå säga. Fast
0: i morse när jag pratade med dig så sa att de var ganska dåliga.
2: Nej men så här då. Det finns två olika typer av bolag. Det finns ju eh, de som jag kanske tycker eventuellt eh, har potential att bli bättre är ju kanske e-handlarna. För att de eh, många gånger har ju startats av någon ung själ som har en idé om att sälja någonting på nätet. Mm. Eh, börja sälja, man börjar göra lite influencer samarbeten, Sakerna börjar sälja, helt plötsligt är man uppe i så här jättestora volymer och, och slår 100 miljoner, 200 miljoner, 500 miljoner i omsättning. Eh, och organisationer måste ju hänga med. Och det märker ju vi att så här... När vi kanske för tre år sedan pratade med Influencer-marketingavdelningen på ett företag Och de eh, köper ett samarbete av oss Med eh, Influencer XYZ Så är det en person Men så pratar man med de bolagen idag igen mm. Så är samma person Kommunikationsdirektör Och det här bolaget kanske har satt på börsen Eller ska satsas på börsen Och det börjar liksom vara en massa regler man behöver ta hänsyn till mm. Och där har ju liksom organisationen inte hunnit i eh, Och det kan ju bli problematiskt Ja, självklart Jättesvårt så, ja. mm. men så, 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 så är det så, så där, Och jag tror att så här, när Företag som är entreprenörsdrivna Är ju, är ju Ganska liksom generalist Kan liksom lite om mycket eh, Och då är det svårt att förstå När man ska rikta om och bara Okej okay, men jag behöver typ HR eh, Kommunikation, eh, finans eh, Jag behöver alla de funktionerna i, i liksom min ledningsgrupp Eller i styrelserummet eh, mm. Så där tror jag bara att man kan bli bättre på att Förstå det lite tidigare än när man är jättestora för då blir det svårt.
0: Men du det här med då att ta hjälp av influencers till exempel mm. det är man väl hyfsat duktig på det är väl många varumärken som gör det och många nya bolag som gör det. Men hur viktigt är det där att koppla något bra ansikt och influencer till sitt, till sitt bolag?
2: Alltså lite som vi var inne på tidigare så alltså media, eller egentligen allmänheten bryr sig om vissa saker och gärna liksom och pengar och sånt där som det finns allmänintresse kring vilket gör att media bevakar det. Det är ju jättemånga företag som kommer till en med en bra story men saknar liksom de här små grejerna som gör att nyhetsmorgon eller breaket öppnar upp dörren. Så där är jag ju väldigt av åsikten att man ska... Förena en bra story En duktig entreprenör Med någonting det finns allmän intresse kring mm. Vilket exempelvis kan vara en kändis
0: Stefan, går du på den varje gång? En kändis dyker upp tillsammans med ett techbolag eller på techbolag?
2: Ja,
1: ja 9,5 och 10 äh, gillar jag. Äh. Jag brukar ju ha lite såna här dragningar också för hur man, på temat liksom, hur blir man blir nyhet på break. Och, sådär. och då är det ju absolut ett, en, en sån kring. Sen vi, har, vi en ganska, har vi kanske en annan definition på kändis än andra medier kanske. Sådär. Men mm. vi gillar ju liksom investeringskändisar och närsviskändisar. Men, men det funkar ju bra med Snoop Dogg också liksom, om han dyker upp. Sådär. Så det, det, ja, hållit, det är jag är ändå nyhetsupporter och Daniel nämnde ju lite siffror i pausen. rätt sagt, När vi satt som fastnitare och tittade på såklart på, på Nordeas inslag. Men vi ställde några frågor också där kring omsättning. Du, du, hur går det för det? Det går helt bra förstås. jag.
2: Ja men alltså byrån har ju gått från 4 till 12 till 20 till, i år för att vi landar på strax under 40 miljoner i omsättning helt organiskt.
0: Menar du 20 under coronahåret?
2: Ah, ja. mm. eh, och då är vi ändå lite påverkade här det har varit mer annars. Sen så har ju vi också ett eh, separat bolag i eh, UK det vi jobbar mot UK och mot USA och mot Kanada. Mm. Eh, och så att ju... har,
1: för där ligger ytterligare några, några miljoner. Så typ, det kommer ju uppåt 50 nästan i år. Då.
2: Ja, men mellan 40 och 50 skulle mm. jag säga.
1: Och rörelsemarginal så är det på 15 procent.
0: Ja men där någonstans. Jag
1: känner, jag fick lite nyheter. Är
5: du
0: impad, Stefan?
1: Ja, jätteimpad. Ja. Superstark tillväxt. Måste säga. Vad, vad liksom, har någon hemlighet bakom liksom? mer, mer än det här vanliga, hårt jobb och, och så vidare. Finns det något, 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 något trick som du har?
2: Ja men det är väl just att man alltså PR är ju egentligen en ganska liten del av det vi gör idag och hitta andra saker som företag be behöver och det är väl väldigt mycket när, när någon kommer till oss med en brief så här. vi vill nå ut typ man bara, men varför vill ni nå ut? Vill ni sälja ut på det här restlagret? Behöver ni de coola artiklarna för investerarna? Behöver ni eh, vad det nu kan vara? Och, och när man väl sätter det, alltså vad det faktiska behovet är då kan man ju också eh, ta fram olika affärsområden som, som passar det och det gör att man breddar sig ganska mycket så vi har ju väldigt mycket vi erbjuder eh, sen vill jag säga en sak, alltså mm. det är ju ändå en uh, site, tidning som rapporterar om techbranschen, alltså vi har ju börjat göra influencermarketing i Brasilien <laughs> det går så jävla bra. Vill man ha liksom, nedladdningar, vill man ha folk som beramda använda din app, eh, så kan man liksom. Det är Daniel som gjorde för tio år sedan i Sverige, de var tidigare med influencers. Det var väldigt billigt med influencers. Lika billigt är det i Brasilien om de är inte är billigare och det får är folk i är Ghana. Så, så, spännande.
1: Berätta jag, mer, vad, alltså, om, om man är e-handel, vad är ditt tips liksom? om e-handel? E jag tycker är det in, inte så ska? mycket e-handel, för det är
2: väldigt svårt med så här, import till Brasilien. Eh, det är dyrt och svårt och, och snårigt. Ja, Men däremot, alla som har då en. Det finns ju ett företag till exempel som heter Vibe eller Vibe som är ju ett doktor.se i Brasilien till exempel. Jättebra exempel på ett företag som skulle kunna använda sig av brasilianska influencers. Ja. Sen är ju också alla spelbolag i väg till liksom Sydamerika. Det är fortfarande liksom gråsum kring vad man får göra och inte. Alltså när det är det bettingbolaget? Ja. Är. Ja. Eh, ja. Där kan man ju använda alltså, hur mycket influencers som helst, om man vill. Eh, sen så, ja, men, men, så... Alla som behöver liksom nedladdningar och människor som integrera med din tekniska lösning som du har tagit fram. Men
0: Daniel, det här med influencers och hur viktiga de är mm. då. Jag har ju hört då att du nu har kontakt med den gamla ikonen Lindsay Lohans brorsa. Ja. Över Whatsapp och på e-mail. Och du vill att Lindsay ska flygas till Sverige för att göra PR-event och klistra liksom 5-6 varumärken i pannan på henne.
2: Ja, alltså så här då. Eh, Lindsay är ju inte en stekhetkändis. Men jag tänker att hon är ju mer kostnadseffektiv än vad typ Bianken är. Och hon är Vad Bianca gott om Lindsay Lohan Men jag tror jag fick en offert på typ 250 000 För äh, <går> Lindsay Lohan mm. eh.
0: Vad får man då för ja, Lindsay Lohan Om man har funderat 250 000
2: En story, en post medverka på ett event Typ tre intervjuer Rent ett event i Sverige ja. mm
1: -hmm. Vad kostar Bianca om, du ska...
2: ja, men, mm. om hon, är, ja, hon har väl liksom vad jag förstår liksom Några fåtal samarbetspartner Och då är det årskontrakt och då är det miljoner mm. eh, nej, men, Och då tänker jag ju så här att Ria företag. tänkte du? Lindsay på Ria, jag ja, men kör. Absolut, och jag vet ju hur media funkar. Alltså, kommer vi hit med Lindsay Lohan, då kan du ju liksom, sen måste det vara rätt företag. Det får ju vara ett företag som passar Lindsay Lohans profil, och det är ju inte jättemånga
0: Ja, men vilket företag, företag skulle vi kunna tänka oss då? Vaj, eller? Nej, men
2: nåt, nåt, hon är ju 90 talsikon mm. Om det finns något företag som också är lite 90 talsikon som vill liksom äh, vara ännu mer det facket då mm. tycker jag att man kan koppla sig samman med Lindsey.
0: Men Stefan och Lindsey rör tillsammans i en ja. slags kampanj för break med produkter.
2: Jag
1: måste ju veta om det är först men jag googlar ju fram här så jag vet ju om det är ännu mer. Ja, precis. Ja, kanske. kanske. Nej
2: men, och, och någonstans det grundar ju sig att så här, eh, jag tycker företag är eh, relativt dåliga på att eh, använda sig av andra typer av verktyg än vad de kanske traditionellt är vana vid för att nå ut. Mm. Och då kan det ju vara exempelvis eh, en kändis. Om vi ser på... Eh, Klarna är ju jättehyllat för marknadsföring de gör. Och, och hela liksom, Snoop Dogg, eh, eh, kampanjen mm. Och om man ser till vad det är egentligen- så är det ju kändisen som gör kampanjen. Alltså det är ju Snoop som gör att det finns ett intresse. Och sen så blir den ju het för att paketeringen är snygg. Det är snygga färger, det är bra typsnitt, det är bra videomaterial. Mm. Det är en bra story. Eh, men utan kändisen så hade det inte varit någonting av det här idag. Men Klarna är väl duktiga på det där. De
0: plockar Jätte också duktiga. lite skabbiga kändisar. Som inte de här allra hetaste. Eh, Snuppdug var ju jättekul på 90-talet. Eh, men har också hamnat i dåligheter. Alltså han har fått kritik för att han röker Maja. Och, eh, och sådär. Och då tänker jag, då använder de ändå honom. Mm. Och sen så tog de... Under Prideveckan nu då i USA så kopplar man ju på sig med RuPaul-gänget och mm. gjorde en dragshow. Också väldigt smart drag egentligen. Men det är ju lite vågat för att vara i USA skulle jag säga. Eller hur? Båda de här två frontfigurerna.
2: Ja, på ett sätt är det, väl, är det väl vågat. Men alla saker som någonstans någon ska bry sig om måste ju vara lite vågade. Om det vore helt riskfritt så skulle ju... Ja, det skulle inte finnas det här oväntade momentet Nej. som gör surprise, surprise, här kommer vi med snut. Och det är ju det som är spännande. Eh, och just med, om man tittar till amerikanska kändisar, det finns ju väldigt, väldigt, väldigt många människor i USA som är kända, eller har varit kända, eh, eller på väg att bli kända. Vilket gör att det är inte lika... Här har vi liksom fem influenser som alla måste slåss om. Så där kan man ju finna kändisar. Och, eh, ja, men och samköra dem på flera marknader. Yeah. Ja, men vilket smart drag. Jag... Har du det i praktiken
1: eller är det mer en idé? Liksom, tänker du? Ja,
2: nej men jag försöker hela tiden men det är inga ja. som vill. Är du <laughs> så? så? Ja. ja men företagen bara, ja, nej, men vi är inte så mycket kändis X, y, jag bara, men, alltså det här är billigare än allt ni gör eh, tillsammans. Så ni kan köra ut det på massor av marknader samtidigt. Och ni kan bli klara som ni säger att ni vill bli som. Eh, gör det bara. Mm. Mm. Men det är svårt. Det är bra.
0: Ord och inga visar från Daniel.
2: Tack. Ja. Ja. Men
0: jag vill gå vidare för du är ju skitduktig på det här med marketing och hur man säljer sig själv då som techbolag till exempel. Och jag var lite nyfiken på det här med, med Sebastian Simatkowski, Klarna-grundaren som verkar vara ute på någon slags PR-turné just nu. För han var ju för några veckor sedan var han med hos Carina Bergfeldt i SVT. Han gör hela den här veckan så gör han Podden under mm. 15 heter ju podden och då gör, är jag med varje dag och han har varit gäst imorgon morgonpasset i P3 så det är någon typ av eh, marknadsförings framstöt han håller på med kan man tänka sig han kanske till och med är på väg hit till blir ett Live har vi fått veta jättekul vore dig eller hur ja, det var skitroligt men eh, varför? Vad håller han på med? Kan du ge oss en, en bild?
2: Mm, alltså jag vet inte vad hans syfte är exakt men jag tycker att det han gör är väldigt smart och jag tycker väl att han alltid har varit lite så. Så det var ju ganska tidigt man läste om honom i så King Magazine och, och liksom större entreprenörsporträtt och blev den här inspiratören för, för många människor. Och det, jag vet inte om det är så han faktiskt har gjort men... Jag tycker att när företagsledare tar in kanske kompetens som eh, låt säga en PR-person som kanske tidigare har jobbat med eh, kändisar eller författare eller något annat eh, och sen får i uppdrag att profilera en, en företagsledare så händer det oftast den här typen av saker. Mm. För att om jag har jobbat med att placera Camilla Läckberg i media i tio år, då, då vet jag att om de här formaten finns och om man vinklar det på det här sättet då skulle den här personen vara aktuell eh, dit. Eh, och då händer det sådana här saker. Och, och, och klara är ju också ett företag som har Många svenskar som kunder. Det är klart att han måste prata till alla.
0: Men du pratar ju om David Sandström nu. Är det han som är den här duktiga PR-personen. Som du pratar om. Som, som har marknadsför Camilla Läckberg. Och nu kan <laughs> göra samma sak för Sebastian. Är det så ja,
2: det? Alltså, jag, jag vet inte om han är just PR-person. Men han är ju marknadsperson. Ja. Eh, och... Eh, i och med att han då, om jag har förstått allt rätt, är ju mannen bakom. Till exempel Snoop Dogg, Så finns ju det tänket hos honom mm. uppenbart. Mm. Och det är ju jätte, smart för det är ju inte heller speciellt svårt, ha, man en, en framgångsrik eh, företagsledare som har ett stort företag som människor tycker är spännande. Det är bara små saker man måste vrida och vända på för att eh, folk ska eh, tycka att det här är ännu mer intressant än vad det kanske egentligen är. Mm. Och så får man också styra lite narrativet. Ä är vi liksom, ska vi i människors ögon vara ett bolag som eh, skickar människor till kronofogden eller ska vi vara ett eh, spännande lifestyle-varumärke?
5: Mm.
2: <laughs> och det kan vi ju bestämma genom att göra sådana aktiveringar.
0: Men jag tycker du ska ringa upp David, för att du har ju Lindsay på gång och de har ju kört Snoop liksom. Det är typ så här 90 tal känns på bara två. Jag tror
2: inte att han skulle vara helt stängt för den idén. Nej,
0: äh, men du kan väl komma tillbaka om han nappar och berätta ja, för oss. Om absolut. Klarna på något sätt ska koppla sig till Lindsay, Loan. Jag tror kanske se. att hon är
2: lite för avtankad faktiskt.
0: Men du, om vi tittar då på våran, alltså... Låter Det här lite som att vi berömmer Klana, en av Sveriges mest spännande nya bolag då i, i vår svär, det nya näringslivet. Spotify ett annat. Eh, vad tycker du om deras strategier? Ja. De har använder ju också sina artister och sådär för att få folk att ladda ner artikeln.
2: Och... Alltså Spotify, det, det är ju eh, spännande. Men alltså, det finns ju också, är man i viss size alltså mm. som företag. Då spelar det egentligen ingen roll vad det gör. För folk kommer ju bry sig i alla fall. Um...
0: Ja, fast det är inte roligt att bry sig- om Spotifys nyheter alla gånger. Jag kan ju visa dig, Stefan, som journalist ja. Jag menar, med det menar jag så här- det är inte så himla väl paketerat ens för oss då. Mm. Jag tänkte på det här eventet Streamon- som, som Spotify hade i februari. Det är ett stort och påkostat digitalt event- där de ska presentera sina senaste nyheter- och vad de planerar framåt. Det handlar om poddar, musik- Nya verktyg eh, till communityn och så vidare. är egentligen otroligt mycket spännande material. Mm. Men jag tycker att eventet som är streamat faller lite platt. För det handlar bara om att Daniel Ek pratar först. Sen lämnar han över ordet till nästa. Chief Digital Officer bla bla bla. Eller den och den Product managern. Och så berättar de rakt av om sina mm. produkter. Och så kör de lite snäppiga klipp med eh, någon användare som känner att Spotify är bäst i världen. Mm. Där tänker jag så här... Att det inte är tillräckligt bra... Tänker jag som, som journalist... Och som vet hur man paketerar. Mm.
2: Jag tror att man hade kunnat spice upp det utan att tappa... För det jag tror är rädslan när att man tappar coolheten i Spotify... Men man hade fortfarande kunnat spice upp det med någonting som... Ja, men låt säga som Karola till exempel. Eller, Carola Häggvist. Ja, eller, eller en internationell motsvarighet som kanske får vara med och moderera samtalet och vara lite rolig och ikonisk och, mm. och göra att människor faktiskt vill titta. Eh, och då tänker man kanske på en marknadsavdelning eller som PR-person att ah, men typ, hon, hennes varumärke rimmar inte riktigt med vårat. Men med de här coola gradingsarna, eh, med coola typsnittet, med mm. coola loggan med Spotify som varumärke om man lägger det på henne som ett filter, Carola i det här fallet ja. då kommer hon fortfarande vara cool och samtidigt kommer eh, formatet vara mer servärt.
0: Ja, absolut. För jag tror att de fick absolut oss journalister och sitta och titta på hela det här långa eventet som var säkert en timme eller någonting. Det är inga mm. problem. Vi är jätteintresserade. Men tänk om man vill få hela Sverige att höra om vad man håller på med, nya verktyg och så vidare.
1: om mm. jag ska bryta in ötingarna så man kunde ha gjort lite tvärtom. skulle man kunna komprimera till journalisterna. För jag själv satt och kollade lite genomledningen i den här För man, man sitter som på nålar och letar efter nyheterna. Liksom. Man vet inte vad det alltså, var är det här nytt. Eller, eller, det var är det inget
0: demokratiskt att bara komprimera till journalisterna. Ja,
1: vänta nu, jag är inte klar den. <laughs> uh, alltså man komprimerar till journalisterna och punkar ut det, det hårdare. Liksom. Och sen kan man göra en show tillsammans med Karola som man vill utbredare. Liksom. Mm. Jag, tror, jag tror inte, så, om jag skulle bara säga som liksom journalistkonsument så, så är jag inte intresserad av en en, den låter väldigt kul att se på den showen mm. men det är ju inte det som journalist som jag alltid ute efter hårda, hårda liksom om man vet vad och vi vet av Dan Ek är liksom. de andra är liksom bifigurer och så. Mm. så jag så jag nog om jag står liksom skulle skicka
0: en bullet point lista liksom. Ja precis det är, precis, ja, det precis det är det man vill
1: veta mm. Liksom. Mm. Uh, för du är ju man har som journalist men däremot uh, som svensk eller som världsmedborgare kanske det är kul att se på en uh, show med Carol Häggkvist och mm. pappa liksom. typ så
2: Men jag tycker också att mycket kring här, uh, det är ju en annan sak med så här, jag, jag kommer ihåg att var på min första börsnotering För ett bolag som heter Irras uh, Vad för, gjorde
0: de? Irras
2: nej, men Jag kommer inte ihåg men det, var, <laughs> <laughs> det var en av våra första uh, Eller askan som det, det var en av våra första kunder uh -huh. uh, Och då så uh, Det var ju skitcoolt Båda liksom, datapunkter du inte kommer inte ens ha så att de gjort. <här> nej, Men det var jättemånga år sedan jag var 12 år gammal <här> okay. uh, Och då har jag så här New York är bakgrund, det är klockan, det är någon buss så det kommer en massa människor med, med brickor Och det är, liksom, och är bara, Gud, det här är så jävla fascinerande och jag kom ju från en så här influensig Vi hade pressfrukost för någon ny tvål som skulle lanseras. Ja. Och det var ju kanske inte jättestimulerande. Och jag tyckte att det konceptet höll på att falla lite grann. Eh, ingen brydde sig längre. Men, och, och så kom jag dit då. Och jag bara, det här är jättespännande. Mm. Och eh, jag vet att så här, den allmänna uppfattningen kring en börsnotering är ju wow. Typ så här, man vet att det är något balt Men man kanske inte riktigt vet innebörden eh, Och då började jag prata med andra man. Och bara, men hallå, hallå, vem är du? Vad är du? Och då sa han, men jag har typ för per i samband med noteringen Eh, och då frågade jag såklart, vad ska du göra för PR? Och då sa han, nej men jag typ skick, skickar ut en pressrelease och sen så ska Dagens Industri TV ställa några frågor. Och då är jag så ja ah, men det är ju skitbra. Men handlar det inte om att den här aktien ska typ köpas av så många som möjligt? Alltså stora sparare, mellanstora, små. Man måste bygga hype. Jag bara, varför liksom här och aktietwittrarna, ekonomistergruppen? Äh. Varför är Emilia Deporé? Nej, men alltså, varför är, folk inte mm. varför är folk inte här? Varför gör vi inte en show av det? Och då säger de att, nej men vi ringer ibland eh, Victoria Silvstedt att ringa i klockan. Och då är jag så här, nej men, ni får ni ta och ge er. Så det finns ju mycket att göra när man liksom sätter ihop oväntade världar med varandra. Och det är väl mm. det jag lite försöker preach here.
0: Men det här med att ringa klockan då, vad tänker du om det? Vem skulle göra det? Är det inte bra om Victoria Silvstedt
2: gör det? Men det är också lite omodernt. Alltså ja. Här har vi liksom en, en blond tjej som lite tokigt ska eh, ringa i klockan. Ja
0: men vem ska ringa i klockan för jo, men... dig då så att det blir coolt?
2: Jo men, men äh, låt säga att äh, nu är det verkligen äh, någonting som jag bara kom på ja. väldigt snabbt. Men säg att Klarna ska börja noteras. Ta Snoop Dogg då. Ja. ja, Jättebra. Alla kommer bli bry sig.
0: Mm. Mycket bättre än Victoria. Men självklart ska jag Snoop göra det. Eller är han RuPaul då.
2: Ja, mm. verkligen.
0: Mm. De kan stå båda två där och ringa i klockan. Eller hon
1: har beerkänns som... Ut.
0: De tre, vilken trio så med Klarna. Det var roligt att det var okommenterat. De bara, ja. de bara står och ringde och sa Ni ingenting. hade ju skrivit om det, det hade blivit ja, en grej. Ja, de har verkligen
5: gjort, har de ja. verkligen gjort?
0: Åh <laughs> oh, gud eh, Jätteroligt det här Men en annan sak som jag också funderar på Som också går in i din mm. värld eh, Ganska mycket Det handlar ju om hur entreprenörer Kommer närmare och närmare popkulturen Den trenden är ju väldigt tydlig. Draknästet är på väg tillbaka till SVT. En ny säsong, de spelade in den i februari, så den ska vi klippas upp och sådär, men snart kommer den så ska vi se hur det går för drakarna den här säsongen. Mm. Och så, jag
1: måste stycka in den. Sen, sen kommer också Shift, som också är ett Draknäste-upplägg. Känner du till Shift? Ja, det är ja,
0: ditt eget. Det är vårt Nej. eget Draknäste. Det?
1: Du Nej. känner inte det. Ta, måste, måste jag ja, mm. Nej ja, måste då måste Passa på 40 sekunder. Ja men vi för ju vi sammanför det beror inte på lusten på. Det här finns mm. små case. Mm. Vi sammanför ju eh kapital på styrplan yeah. med de vassaste ståndpunkterna i orten och landsorten. Det.
5: Eh, nu på och det
1: kommer avslutas med ett eh, drag med inför eh, var stycken riktigt tunga investerare mm. vårt och, eget drag oh, Precis. Mm. Och det är mycket, mycket mer på riktigt jämfört med det här SVT drag näste.
0: Ja herregud. Och absolut. det är också en del
1: av kan vi säga på bläckkulturen i mm. bla bla Ja,
0: jätteduktigt. Men vårt eget draknäste, mm. SVT's draknäste, Snabba Cash, är en tv-serie om startupvärlden i Stockholm. Och den har premiär på Netflix i april-
1: det är också... Jag fick ju undervisa lite grann här om vad det här var Ja, äh, Jag har inte hört talas om nej. Cash. nej, men det är Jens Lapidius, advokaten som, mm. som blev blev äh, däckar, författare kan man säga. Men det, och han gjorde en trilogi tror jag Men nu tar man liksom det konceptet Stanback mm. äh, och gör det i entreprenörs startupmiljö kan man säga. Så liksom det är den andan så är Jens Lapidius som är på något sätt. Mm. Så, det, men, så det är ju inte, inte Snabba cashboken utan den är, den är filmatserad. Men,
0: men det är tempot liksom. Ja men lite också. precis, mm. lite i
1: det tilltalet mm. så.
0: För ett, äh, ett exempel till om man ska ha tre mm. exempel så har så ju Draknöstedt vi har Snobba och sen är det den norska serien Exit där äh, de här finanshajarna på Akersbrygge, de knullar de snortar och de tjänar jävligt mycket pengar, eller hur? Ja. Och äh, den serien ja. är också väldigt populär. Att Absolut.
1: Så och många. Så att säga alla som jag pratade med så tycker så att man får
0: ångest. Ja. Så
2: säga. Men man, man jag ser det kan det vara
0: skönt, lite ångest på söndagkvällen eller lördagkvällen ja, kvällen ja, eller
2: kanske. nästan <laughs> nej, nej men så det är ju väldigt mycket som, som, som du säger Och jag tror att precis på samma sätt som vi så då Ser eh, Klarna Sebastian i olika typer av medier Så är det ju en sak att man kanske aktivt arbetar mot det Men det är ju också Media har väl också identifierat Att det här är Alltså entreprenörerna är morgondagens superstjärna mm. eh, Och jobbar mer aktivt för att få in den typen av, av personer som alltså mer uttalat Och jag har ju pratat med lite produktionsbolag Och det är ju Det är ju Format på G Med fokus entreprenörskap Wow, 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 eh,
0: wow, Vad säger du nu? Berätta mer
2: Nej men jag kan inte avslöja några detaljer Men eh, om man ser till exempel på att Drakneses kommer ju gå på SVT mm. eh, Man förväntar sig troligtvis en miljon publik då tror jag att man parallellt håller på att jobba på att släppa massor av nya format. Alltså precis i Svallvågorna efter Darknästet. Du menar att
0: fyran måste komma med sin egen idé?
2: Jag tycker i att, att det är väldigt intressant på då, man, man, vill, ju... man orkar ju inte till René's brygga. Man vill ju ha liksom något annat. Och, och, och om man också tittar på den yngre publiken eh, om man ser till vilka människor som är idoler, då kanske det är Grosso som har kaja. Och, och då ser ju alla de här uh, miljontalspersonerna som följer henne bara wow, entreprenör startar företag, det vill jag göra. Det är klart ja. att man vill se det i, i rutan. Ja. Så det är ju jätteviktigt. Det är ju ett
1: Det har ju faktiskt vi på Breakit jobbat ner. alltså Vi gillar ju uh, mm. att göra liksom entreprenörer av Influenserna, får man säga lite litegrann. Uh, vi var ju lite, var här, lite skyldig med Isabelle Löfengrip. Jag, jag tror att vi var en av de få som började skriva och kalla den för entreprenören Isabelle Löfengrip. Liksom, mm. mm. Förut var det mycket bloggerska. Mm, uh, så vi, vi har ju varit, varit med och bygga den hypen litegrann. Sådär. Men den är ju på riktigt också. Men Bianca är ju ett fantastiskt fint bolag. Liksom, så det, det är en bra idé. Den, den, den kom tror jag faktiskt på. Så, är det något som du tror kommer bli ett, ett bra tv-format? Liksom, att man plockar liksom, entreprenörsinfluenserna med... med om tv ska
2: överleva För det är också så här: nu vet jag inte gjort en undersökning ja. Men jag kan tänka mig att man går omkring i skolor i Sverige Och frågar så här: vad vill du bli när du blir stor? Eh, då kan jag bara tänka mig Okej, okay, men vilka är förebilderna? Det är ju inte mm. Lindsay längre Utan då kanske det är eh, ja, men, eh, Bianca, Bianca eller någon annan mm. Therese Lindgren jag vill starta mitt eget skönhetsmärke kan jag tänka mig att någon säger Eller jag vill starta mitt företag Eller jag vill liksom, eh, ha en Youtube-kanal där jag tjänar pengar Och det är ju entreprenörskap Det är ju klart att eh, traditionell media måste hänga med där
0: Men det du har satt upp nu Om att det ska vara någon tv-serie på gång mm. Med entreprenör som bas Är det en fiction? Eller är det ett reality -format?
2: Jag tror att det är så här jag, jag kommer inte säga <laughs> mm, Men jag tror för att, det kan, att jag det kan finnas äh, att bägge på G Alltså bägge typer av format ah. Är
0: det någonting som, som du är säker på?
2: Man kan aldrig vara säker Saker kan ändra i världen.
0: Ja Okej, okay, jag vill bara veta. Men, men vi, vi hoppas på det att det kommer ja. fler tv-serier som handlar jag tycker, om jag här, vi här världen. Kan vi bara
1: skicka med honom? Om det är något på gång där så är kul. Då måste de ju involvera Breakup på något sätt. Vi kan väl ställa upp som experter. Det är så kul att swisha Någon kan, Vem rutan. ska spela
0: Stefan äh. Lundell då? Mikael
1: Persbrandt
2: <laughs> kanske? <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, ja. <laughs> men, men alltså... Men det,
1: det är bara, alltså
2: Men jag måste också ge break it cred Alltså jag älskar break it Jag tycker att det ni gör är fantastiskt Jag har alltså, more, oh, more, yeah. more Jo men det är så här, ni, ni har ju verkligen fattat grejer men folk, vill ha, folk vill ha rubriker Folk vill ha miljoner, miljarder Ett känt namn eh, eh, Skvallriga nyhetsbrev Och det gör ju att eh, Jag tror break it har en eh, lysande framtid Framför sig oh, Underbart tack. att höra Ja
0: mm. Hörni, nu har vi pratat både länge och väl. Det har varit en väldigt intressant dryg timme med er båda. Så att eh, jag tycker att vi måste smälla igen dörren för, ja. live för den här gången. Men Daniel, du kommer väl tillbaka? Ja, det var jätteroligt.
2: Ja, jag får, så det gärna.
0: Daniel Redgert, eh, tack så jättemycket. Tack också Stefan Lundell, Break It, grundare. Tack nu får jag åka hem och sova om du vill.
5: Mm. Och
0: <laughs> hörni, glöm inte att vi kan höras som podd imorgon bitti. Vi finns också på tuben senare. Och Nordea, Telenor och Almi Invest är våra sponsorer. Tack för den här veckan. Vi hörs nästa torsdag om du vill. Hej då!